0: Für mich ist diese Geschichte von der Opferung Isaaks in Wirklichkeit ein Plädoyer für die Abschaffung von Menschenopfern. Wir müssen anfangen, mit makaberen Texten der Bibel Frieden zu schließen. Das einzige Wort, das von Abraham in dieser ganzen Geschichte gesprochen wird, ist das Wort Hineni. Auf Deutsch, hier bin ich. Und ich verstehe so ganz und gar nicht, warum Abraham nicht um seinen Sohn kämpft. Texte und Geschichten aus vergangenen Zeiten sind für uns oft befremdend, was die Wertschätzung des Lebens oder die Menschenrechte oder sonstige modernen Errungenschaften anbetrifft. Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Immer wieder möchte ich am Anfang darauf hinweisen, dass Movecast von Spenden lebt. Ich habe mich diesen Sommer selbstständig gemacht. Und wenn du meinen Dienst, meine Arbeit gerne unterstützen möchtest, dann freut mich das sehr. Das ermöglicht dir das Fortführen von diesem Podcast. bin auch gerade dabei, ein zweites Buch zu schreiben. und ich möchte mich bei all den bedanken, die regelmäßig oder einmalig hier für Movecast was gespendet haben oder immer noch spenden und ich freue mich über alle, die da einen Beitrag leisten, eben egal ob einmalig oder ob regelmäßig, das ist großartig. Alle Informationen dazu findet sich auf meiner Webseite www.movecast.de. Da gibt es eine eigene Rubrik Spenden, wo man äh, die Kontodaten sieht oder auch über Givio direkt spenden kann. Also vielen Dank an alle, die sich daran schon beteiligen und die das Ganze möglich machen. Das ist echt großartig. Heute nehme ich mir mal wieder eine schwierige Bibelstelle aus dem Alten Testament vor. Immer wieder werde ich auf diese Bibelstelle angesprochen. Sie gehört wirklich zu den Oh, ganz schwierigen Stellen, also neben Ananias und Saphira ist da so eine Geschichte im Alten Testament, die Menschen immer wieder ins Zweifeln bringt, hey, wie kann das sein, was passiert da eigentlich, wie kriege ich das zusammen mit dem Gott, der sich in Jesus Christus zeigt und zwar geht es um die Opferung Isaaks, also die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn isaak opfern muss. Das steht in Genesis 22, also 1. Mose 22 und ich möchte es nicht den ganzen Text vorlesen. Ich rate dir kurz Pause zu drücken und einfach mal an deinem Handy oder zu Hause in deiner Bibel diesen Text zu lesen von Vers 1 bis Vers 19, wo diese Geschichte erzählt wird. Ich habe mich eingehend in diese Geschichte eingelesen, verschiedene Kommentare konsultiert, und es gibt wirklich nur wenig erzählerische Texte in der Tora, die so oft kommentiert und studiert wurden, wie diese Opferung Isaaks. Im Judentum nennt man diese Geschichte Akedah, das heißt Bindung. Also Akedah ist der hebräische Begriff, der in diesem Text in Genesis 22 benutzt wird, um zu beschreiben, wie Isaak eben von seinem Vater gebunden, gefesselt wurde. Um diese Geschichte ein wenig zu um der Nähe zu kommen, muss man vielleicht dann wenig auf den historischen Kontext der Erzählung erstmal eingehen. Unser Abraham, der hatte ja auf Anweisung seiner Frau ein Kind mit Hagar, der Sklavin von Sarah, gezeugt. Und dadurch wurde ihm der Sohn, sein Sohn Ismael geboren. Und jetzt vergehen weitere 14 Jahre und endlich kommt der Moment, an dem dann Abraham als 100-Jähriger von seiner 90-jährigen Sarah ein Kind geboren wurde, nämlich Isaac. Und das war ja die große Verheißung. Also seitdem Abraham Gott kennengelernt hat mit 75 Jahren, also seit 25 Jahren, ist ihm dieses Kind verheißen. Es ist das Kind der Verheißung, das durch jetzt ein Wunder in das Leben von Abraham und Sarah tritt. Und jetzt irgendwann im Laufe der nächsten Jahre, Isaac war wahrscheinlich im Teenageralter oder etwas darunter, bekommt Abraham die Anweisung, seinen Sohn zu opfern, genau diesen Isaac zu opfern das eigene Kind als Brandopfer zu töten. Es heißt in Genesis 22, 1 und 2, Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm. Ja, antwortete er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Vielen Zuhörern wird's gehen wie mir, dass an dieser Opferungsgeschichte einiges äußerst problematisch ist. Und das möchte ich mit euch gerne in diesem Podcast anschauen. Und zwar, was ist problematisch? Zum einen, das Gottesbild dieser Geschichte. Zum zweiten, das seltsame Schweigen Abrahams zu dem Ganzen. Und drittens, die Verlagerung von Abrahams Glauben und Vertrauen auf Abrahams Gehorsam und Leistung. Da findet also eine Verschiebung statt. Und das ist alles drei relativ problematisch. Lass mich das noch etwas genauer ausführen. Also, das erste Problem ist das Gottesbild dieser Geschichte. Das ist echt schwierig. Abraham erscheint ein Gott, der von ihm ein Menschenopfer fordert. Es wirkt regelrecht zynisch, ja, grausam, dass Gott Abraham jahrelang die Geburt eines Kindes ankündigt. Und auf dieses Kind und dessen Nachkommen ungeheure Verheißungen und Zusagen legt, dass er ein großes Volk aus seinem Nachkommen machen wird und dann die Tötung von genau diesem Kind anordnet. Wir als Leser wissen zwar, dass das Ganze nur eine Prüfung ist und Gott ja gar nicht beabsichtigt, die Opferung stattfinden zu lassen, aber Abram, dem bleibt das natürlich verborgen. Aber auch wenn das nur eine Prüfung ist, ist sie doch außerordentlich makaber und hat eine Traumatisierung von Vater, und Sohn zur Folge. Und Abraham hatte bis zur Opferung ja mehrere Tage Zeit, so sodass die Anordnung Gottes mit voller Wucht auf ihn wirken konnte. Abraham konnte die, Ab äh, die Opferung Isaaks nicht so einfach schnell hinter sich bringen. Oh Mister, machen wir es einfach schnell, da habe ich es hinter mir, sondern er musste ihr drei Tage lang entgegenlaufen, immer an der Seite seines geliebten Isaaks. Drei Tage lang hat es gedauert, bis sie an dem Berg waren, an der Stelle wo er seinen Sohn opfern sollte. Und jetzt läufst du da drei Tage lang, hast deinen Sohn nebendran an der Hand und weißt ganz genau, du läufst seiner Schlachtung entgegen, die du auch noch selbst vollziehen musst. Also diese Prüfung Gottes und das damit verbundene Gottesbild, die sind in dieser Geschichte echt äußerst problematisch. Das zweite ist dann das seltsame Schweigen Abrahams. Das einzige Wort, das von Abraham in dieser ganzen Geschichte gesprochen wird, ist das Wort Hineni, auf Deutsch hier bin ich. Gott ruft Abraham und er spricht, hier bin ich, Hineni. Kein anderes Wort verlässt Abrahams Mund in seiner ganzen Begegnung mit Gott. Und ich verstehe so ganz und gar nicht, warum Abraham nicht um seinen Sohn kämpft und versucht, Gott irgendwie umzustimmen. Ich meine, warum fängt Abraham nicht das Verhandeln mit Gott an? Hier geht es doch um das Allerwichtigste, das er im Leben hat und auf das er nun seit Jahrzehnten gewartet hat. Abraham wirkt in dieser ganzen Geschichte wie ein Schlafwandler, wie ein Betäubter, der wie in Trance Befehle befolgt. Und gleichzeitig wissen wir, dass Abraham sehr wohl anders kann. Vier Kapitel zuvor in Genesis 18 offenbart Gott diesem Abraham, dass er die Städte Sodom und Gomorra vernichten möchte. Zufällig lebte dort Abrams Neffe, also Lot mit seiner Familie. Und da muss man jetzt Abraham mal erleben, wie der mit Gott in Verhandlung tritt und nicht ablässt. Und so lange auf Gott einredet, bis Gott sich bereit erklärt, Sodom dann doch zu verschonen. Abraham will einfach nicht akzeptieren, dass Gott Gerechte und Ungerechte miteinander vernichtet. Fünfmal fleht Abraham Gott an, doch die gesamte Stadt wegen einer bestimmten Anzahl Gerechter zu verschonen. Erst wegen 50 Gerechten, dann wegen 45, dann wegen 40, dann 30, dann 20. Und Gott lässt sich jedes Mal darauf ein. Aber Abraham hört immer noch nicht auf und verhandelt weiter. Und er heißt in Genesis 1832 schließlich sagte Abraham, Herr, bitte werde nicht zornig, ich will nur noch ein letztes Mal reden. Angenommen, es finden sich dort nur zehn, also zehn Gerechte. Und Gott sprach, dann will ich sie wegen der zehn nicht zerstören. Also dieser Abraham, der kann verhandeln, er kann sich für unschuldig einsetzen, er möchte das Schicksal nicht einfach so hinnehmen und er kann sich deutlich äußern, wenn er etwas als ungerecht empfindet. Aber seine, bei seinem eigenen Sohn bleibt Abraham verdächtig stumm und fügt sich einfach in sein Schicksal. Wenn es einen Zeitpunkt gegeben hätte, wo man sich gegen sein Schicksal aufbäumen sollte, gegen den Tod eines Unschuldigen, dann doch genau jetzt. Was ist los mit Abraham? Also auch das finde ich verstörend an dieser Erzählung. Und das dritte ist, was an dieser Geschichte Problematik ist, aus Glaube wird Leistung. Also es findet eine Verschiebung von Abrahams Glauben zu Abrahams Leistung statt. In Genesis 15 erscheint Gott dem Abraham und verheißt ihm trotz der Unfruchtbarkeit von Sarah eine riesige Nachkommenschaft. Da heißt es in Vers 5, Gott führte Abraham ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du es kannst. So wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jabe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ab was es in dem Vers ankommt, ist der Glaube, das Vertrauen Abrahams. Nun, ein paar Kapitel später in der Isaak-Geschichte ist es nun plötzlich die Leistung der Gehorsam des Abrahams, also seine Bereitschaft, das maximale Opfer zu bringen, was die Verheißung einer großen Nachkommenschaft mit sich bringt oder begründet? Sei so es in Genesis 22, 16, ich der Herr schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl, Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schaffen, Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Also an der ersten Stelle war diese große Nachkommenschaft wie die Sterne am Himmel die Folge von seinem Vertrauen. Und an dieser Stelle ist die große Nachkommenschaft die Folge seines ultimativen Gehorsams. Also ist das, was Gott will, nun das tiefe Vertrauen oder eine ungeheure Leistung, um segnen zu können? Und interessanterweise zieht sich diese Problematik bis ins Neue Testament hinein, weil diese Geschichte eben unterschiedlich gedeutet wurde oder unterschiedliche Verse aus dieser isaak geschichte herausgenommen wurden. Also Paulus vertritt ganz stark diesen Glaubensaspekt. Er schreibt in Römer 4, Vers 2 und folgende. Was hat dazu geführt, dass Abraham für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen. Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein, aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Hier zitiert Paulus also Genesis 15. Wenn jemand keine Leistungen vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also der Grund für Abrahams Gerechtigkeit und der Grund für den großen Segen ist für Paulus ganz klar sein Glaube und sein Vertrauen und keinesfalls seine Leistung. Nun, allerdings sieht Jakobus das ganz anders. Das heißt in Jakobus 2, Vers 21 und folgende, wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Du siehst also, der Glaube wirkt mit seinem Tun zusammen, Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Also bei Jakobus sind es die Werke Abrahams, die seinen Glauben erst unter Beweis stellen und dadurch ereignet sich die Gerechtigkeit und der Segen. Also Paulus sagt noch nur durch den Glauben und Jakobus sagt nicht nur durch den Glauben. Also die Gerechtigkeit Abrahams beginnt bei seinem Vertrauen aber sie endet bei seiner Leistung in unserer Geschichte. Und auch diese Verschiebung finde ich verstörend. Wie gehen wir also mit dieser Geschichte um? Wie können wir uns mit dieser Geschichte anfreunden? Ich kann diese Probleme nicht alle lösen. Manches bleibt einfach problematisch. Das ist ein schwieriger Text und ich weiß nicht, warum der Text so erzählt wurde, warum die Geschichte so erzählt wurde, was Gott sich dabei gedacht hat, was die Autoren sich dabei gedacht haben. Wir können nicht zurück in ihre Köpfe und überlegen, warum hast du das so erzählt, diese Worte gewählt, diese Dramaturgie gewählt. Ich kann nicht alle Probleme dieses Textes lösen, aber mir sind drei Dinge aufgefallen, die mir helfen, mich mit diesem Text neu anzufreunden. Der erste Gedanke, der uns helfen kann, uns mit dieser Geschichte wieder anzufreunden ist, wir müssen anfangen, mit makaberen Texten der Bibel Frieden zu schließen. Was will ich damit sagen? Die Texte der Bibel, sind in einer Zeit entstanden, die deutlich weniger zivilisiert war als die unsere. Die biblische Zeit, die Zeit Abrahams, war rauer, gewalttätiger, ursprünglicher. Das war ein Kampf ums Überleben. Wer krank wurde, litt lange Zeit und starb oftmals daran. Denn Ärzte und Krankenhäuser waren eine Seltenheit oder gänzlich unbekannt. Und der Tod war allgegenwärtig. Man sah ständig tote Menschen. Der Tod war nicht so separiert auf die intensivstation und Bestattungsinstitute. Es war eine Zeit der Stammeskriege, des Hungers, der Dürre und eben weitaus weniger zivilisiert, als wir das gewohnt waren. Texte und Geschichten aus vergangenen Zeiten sind für uns oft befremdend, was die Wertschätzung des Lebens oder die Menschenrechte oder sonstige modernen Errungenschaften anbetrifft. Texte, die vor 3000 Jahren geschrieben wurden, egal ob biblische Texte oder außerbiblische Texte, die atmen eben nicht die kulturellen und humanistischen Errungenschaften der Moderne, wie wir sie kennen und wie sie uns natürlich vertraut sind. Wenn der Tod ständig unser Begleiter wäre, wenn wir ständig Sterben erleben würden, wenn wir ständig Überlebenskampf, Krieg erleben würden, da wäre natürlich auch unsere Zivilisation rauer wir erleben seit so vielen Jahren Frieden, wir erleben ein hohes Maß an Zivilisation und wenn uns dann vorzivilisatorische oder unzivilisierte Geschichten oder Texte begegnen, dann haben die eine sehr befremdende und verstörende Wirkung auf uns. Aber es sind Geschichten ihrer Zeit. Und wenn wir das berücksichtigen und diesen gastigen Graben der Geschichte überbrücken, können wir wieder einen Zugang zu solchen Texten finden. Ich habe demnächst geplant ein paar Podcasts zu dem, herausfordernden Jesus zu machen, die herausfordernden Geschichten im Leben Jesu. Und da hat es ganz viel mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Es ist einfach eine Geschichte aus einer ganz anderen Zeit und die kann nicht so zivilisiert und humanistisch und philanthrop erzählt werden, wie wir das heute gewohnt sind. Aber kommen wir zum zweiten Gedanken. Für mich ist diese Geschichte von der Opferung Isaaks in Wirklichkeit ein Plädoyer für die Abschaffung von Menschenopfern. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Abraham durch seine mesopotamische Herkunft mit Menschenopfern als Teil des religiösen Kultus der damaligen Zeit vertraut war. Abraham lernt Gott ja erst mit 75 Jahren kennen. All die Zeit zuvor war er natürlich völlig anders religiös sozialisiert. Die Götter von Mesopotamien aus dem Zweistromland, das waren seine Götter. Ihre Religion, ihr Ritus hat seinen Alltag geprägt. Atheisten gab es damals ja gar nicht. Jeder Mensch hat irgendeinen religiösen Ritus gepflegt. Und Abrahams war völlig geprägt von, dem, äh, von den Göttern der damaligen Zeit. Nun, die Aufforderung, ein Menschenopfer zu bringen, war für Abraham nicht von vornherein illegitim. Davon kann man theologisch ausgehen oder religionsgeschichtlich ausgehen. Der ganze Zweck der Geschichte ist es in meiner Meinung nach dann allerdings genau diese Art der Opfer aus dem Glauben Abrahams ein für allemal zu verbannen. Also Gott knüpft am damaligen rituellen Menschenopfer an, beendet das aber im richtigen Moment und bringt damit zum Ausdruck, dass diese Art der Opfer nichts, aber auch gar nichts in der religiösen Praxis und Frömmigkeit von Abraham verloren hatten. Und dazu passt übrigens auch die Sprache dieser Geschichte. Ist ganz spannend. Als die Aufforderung zur Opferung Isaaks ausgesprochen wird, steht im Text die Bezeichnung Elohim für Gott. Elohim fordert die Opferung Isaaks. Und Elohim ist das allgemeine Wort, das für Gott oder Götter gebraucht wurde. Damit wurden auch die Götter der anderen Völker bezeichnet. Elohim. Aber mitten in der Geschichte. Und zwar genau in dem Moment, als Gott dem Abraham Einhalt gebietet, wechselt die Gottesbezeichnung von Elohim zu Jahwe, also dem spezifischen Namen des Gottes Israels. Und man kann damit wie es ableiten, die Götter Elohim mögen ein Menschenopfer verlangen, aber der Gott Israels, Jahwe, der Gott Abrahams, kann solch ein Menschenopfer nicht zulassen. Jahwe verhindert es greift ein und schenkt dafür einen Witterstatt einem Menschen. Und damit ist diese Geschichte die Beendigung jeglicher Menschenopfer auf dem Boden des jüdischen Gesetzes und damit ein ungeheurer Fortschritt im Vergleich zu den sonstigen antiken Religionen. Was als scheinbare Opferung des Isaac beginnt, endet mit der radikalen Abschaffung der Menschenopfer. Und das wird dann übrigens später in vielen Geboten der Tora dann explizit zum Ausdruck gebracht. Das heißt zum Beispiel in 5. Mose 18, Vers 10, Niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll Wahrsagen zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Und an der Stelle möchte ich es einfach nochmal einfügen. Ich stelle nicht die Frage, ist dieser Text historisch? Ist das wirklich geschehen? Die Frage bringt mir eigentlich gar nichts, weil am Ende muss ich die Geschichte ja sowieso transferieren in mein Leben, in meinen Alltag, in meine Spiritualität. Die Geschichte an sich ist ja erstmal bedeutungslos, bedeutsam wird sie als biblischer Text, als inspirierter Text, als Reden Gottes erst, wenn ich schaffe, den Transfer von dieser Geschichte zu meinem Leben zu ziehen. Deswegen ist es insgesamt nicht so entscheidend, ob die biblischen Geschichten historisch geschehen sind oder nicht, weil ihre Historizität bewirkt noch nichts für den geistlichen Wert oder Inhalt dieser Geschichte. Ich muss ja immer von so einem alten Text den Trans die Transfer Leistung erbringen. Ja, was heißt denn jetzt das für mich, für meine Nachfolge, für meinen Glauben, für meine Gottesbeziehung? Ich muss also immer den Text transferieren. Insofern spielt es keine Rolle, ob der Text historisch geschehen ist oder nicht. Und manche bibeltreuen Christen haben da ganz große Mühe damit, wenn da eine Geschichte nicht historisch ist, dann ist sie wie wertlos. Und ich sage, die ist auch nicht wertlos. Der Wert liegt ja in dem Transfer, in der geistlichen Gehalt dieser Geschichte. Und darum ist es nicht ganz so entscheidend, wie historisch die Geschichte ist. Und damit komme ich zum dritten und letzten Gedanken. Ich glaube, dass die Geschichte uns erzählen will, dass Glaube schon Vertrauen ist, aber Glaube sich auch bewähren muss. Immer und immer wieder finde ich in der Bibel den Aspekt, dass Glaube sich bewähren muss. Glaube wird herausgefordert, er wird auf die Probe gestellt, Glaube stößt auf Hindernisse und hat starke Konkurrenz im Leben. Hier steht die Abrams Geschichte in einer Reihe mit dem Buch Hiob oder mit Erlebnissen im Leben von Mose, von David und den Propheten, die ebenfalls in ihrem Gott vertrauen, also in ihrem Glauben zutiefst herausgefordert wurden. Und die Geschichte, ich glaube, die möchte Folgendes deutlich machen. Zum einen kann sich der Glaube in solchen herausfordernden Situationen als Beziehungsgrundlage bewähren. Hier hat Glaube den Aspekt des Vertrauens. Also vertraue ich Gott in dieser chaotischen oder verwirrenden oder herausfordernden Situation? Ist meine Beziehung zu Gott so kostbar, so vertrauensvoll und von Geborgenheit geprägt, dass ich mich ihm auch in solchen Situationen eben anvertrauen kann? Das Neue Testament löst die Akeda, also die Is Isak-Geschichte dahingegen auf, dass Abraham mit der Auferstehung Isaks rechnete, weil er Gott so intensiv vertraute. Es heißt in Hebräer 11, durch den Glauben, also sein Vertrauen, war Abraham bereit, Isak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Also offensichtlich vertraute Abraham der Auferweckungsfähigkeit seines Gottes. Ob Glaube wirklich tiefes Vertrauen zu einer bestimmten Person ist, zeigt sich erst, wenn es etwas zu Vertrauen gibt. Also erst in der Herausforderung. Also das ist der eine Aspekt von Glauben, nämlich der Aspekt des Vertrauens. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Zum anderen zeigen eben solche Prüfungen des Glaubens, ob dem Glauben auch wirklich Taten folgen. Hier hat der Glaube also nicht den Aspekt des Vertrauens, sondern eher den Aspekt des Gehorsams, so eine Art Glaubensgehorsam. Ob mein Glaube zum Handeln führt, zeigt, ob eben mein Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist oder tatsächlich etwas Lebensbestimmendes. Ist der Glaube nur Kopfsache oder Herzenssache? Und hier sind wir wieder bei dem Spannungsfeld zwischen Paulus und Jakobus, wo wir es vorhin davon hatten. In Wirklichkeit haben nämlich beide Recht. Grundlage für Abrahams Annahme, für Abrahams Gerechtigkeit und Segen ist allein sein Glaube. Aber der Glaube, von dem die Bibel auf all ihren Seiten spricht, ist eben keine Kopfsache, kein Lippenbekenntnis, sondern er ist etwas Lebensbestimmendes, das im Schlepptau auch Taten und Werke und Hingabe und Veränderung hat. Und auf diese enge Verbindung von Glaube und Gehorsam wollte dann eben Jakobus hinweisen, damit Glaube nicht am Schluss zu einer leeren Worthülse wird, hinter der man sein altes Leben und alte Gewohnheiten dann einfach verstecken kann. In seinem Gehorsam macht Abraham deutlich, dass er trotz all des Segens und des lang ersehnten Nachkommens nicht vergessen hat, dass Gott ihm das Wichtigste in seinem Leben ist. Ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, dass Gott als der Segnende manchmal vom eigenen Segen in den Schatten gestellt wird und wir mehr am Segen als an der Beziehungspflege zum Segenspender interessiert sind. Okay, das waren drei Gedanken. Und unter diesen Aspekten kann ich ganz neu Freundschaft mit der Akedah, mit der Opferung Isaaks schließen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Und das war Movecast für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder inspiriert, so eine biblische Geschichte mal neu anzuschauen. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Rückmeldungen. Auch heute wieder die Einladung am 3. Februar Movecast live in Lörrach für alle, die hier wohnen. Es geht nicht darum, dass Leute von überall her anreisen. Ich möchte bewusst mal Menschen aus dem Raum Lörrach und Raum Basel sammeln, kennenlernen und mal gucken, was für eine Truppe hier da ist im Raum Lörrach, welche Menschen hier progressiv denken. Und das wäre einfach spannend, euch kennenzulernen. Darum meldet euch bei mir unter martin.movecast.de. Und dann kann ich euch gerne mehr Informationen geben, 3. Februar 2024, ein Samstag, gerne bei mir melden, wenn ihr im Raum Lörrach oder Basel lebt. Hey, ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, Gottes Segen, be blessed, bis bald, bye bye.